0: Hola compañeros, qué bueno que están conmigo el día de hoy. Iniciamos esta aventura, donde todos seremos ganadores. Aprenderemos nuevas cosas, pero tampoco debemos olvidar todo lo que ya aprendimos. ¿Listos? Vengan junto a Big Man. Buenos
1: días, señores, qué buenos días, buenas tardes. Arrancamos este programa, la hora de Big Man. Jueves 2 de febrero, efectivamente, así que miren, muchos estarán en este momento echándose un delicioso tamal, por lo menos los capitalinos y en el interior de la república también, una tradición obviamente hecha en México. Así que vamos a dar la bienvenida, yo soy Maggie Piña y también del otro lado del cristal al buen rey. Y a Jonathan, que miren, van a estar en operación, que sin ellos este programa tampoco sería posible. Así que estamos completamente en vivo para todos los que nos están sintonizando en este momento. Recuerden, estamos a través de Facebook, en la página de Grupo IPS. Y también estamos a través de Instagram, para que ahí cualquier red social que, que mejor les convenga, ahí se queden con nosotros viendo el programa, porque hoy traemos muy, pero muy buena información. Así que... Pónganse cómodos por favor y voy a presentar el día de hoy a mi querida Sharon que se encuentra hoy en cabina Así que Sharon, muy buenas tardes
2: Buenas tardes, Miguel. ¿qué tal este día de tamalitos?
1: Pues a gusto, ¿no? Yo creo que miren, por lo menos nosotros aquí en la estación ya miren, uno o dos nos echamos Porque es la tradición y dirían por ahí, ya ahora sí, ahora sí se acaba la festejación Ahora sí ya que, que me pongo a dieta, que me pongo a hacer ejercicio, miren pretexto, siempre vamos a tener los mexicanos para, para disfrutar de la comida, ¿no? Sí,
2: a partir de mañana los gimnasios van a estar así. Pues yo creo, bien. oye, van a
1: decir, no, pues hasta el lunes, ¿no? <risa> Seguramente van a estar por ahí que hasta el lunes van a hacer ejercicio, pero no importa, lo importante es disfrutar, señores, disfrutar de esas tradiciones mexicanas que tenemos, así que miren, si usted todavía nos echa ese delicioso tamal, lo vamos a hacer en el transcurso del día seguramente, ¿no? Sí. Vamos a hacer en la mañana, en la tarde, en la noche, en la casa, donde sea. Hoy perdónense la dieta, hoy échense los que quieran. Tamales, nada más. Tamales, hay que especificar. Pues, ¿qué les parece, señores? Vamos a arrancar en este momento este programa con una vigilios. Y vamos a arrancar con esta nota, que seguramente algunos eh, ya la saben, eh, también se ha hecho menciones en algunas redes sociales, hasta en los noticieros, obviamente, y aquí lo teníamos que mencionar, en el programa de la Hora de Vigiman, cajeros automáticos gratis, así es, señores, si ustedes se preguntarán, ¿cuáles cajeros? Efectivamente, fíjense, cajeros automáticos gratis... Estos bancos dejarán de cobrar comisiones entre ellos. Seis bancos acordaron una iniciativa para que sus usuarios puedan hacer sin costo retiros o consultas en cajeros de cualquiera de ellos. Así es. Los bancos HSBC, Scotiabank, Bambajío, Imbursa, Banregio y Mifel suman más de 13 millones de clientes los cuales dejarán de pagar comisiones para hacer retiros o consultas en cajeros de estas instituciones en su multired Fíjense, esta alianza suma alrededor de 9.300 cajeros automáticos, los cuales representan alrededor de 15.5% de los más de 60.000 que tiene el sistema financiero en toda la República Mexicana. En la conferencia de prensa, el director general adjunto a Banca Consumo de Scotiabank, Fuad Juan Fernández, indicó que si bien este es el momento, participan seis instituciones, están abiertos a que más bancos se incorporen a la iniciativa. Asimismo, el director general adjunto de Banca del Consumo HSBC, Pablo Elenc, comentó que esta alianza, las firmas participantes dejarán de cobrar 42 millones de pesos anuales en comisiones a clientes de otros bancos por su red. El costo por hacer la transacción en cajero de otros bancos puede alcanzar hasta 38 pesos por transición, además del 12.1. 7% de los mexicanos gasta más de 27 pesos en trasladarse únicamente a su banco para hacer cualquiera de esos retiros. En tanto, el 98% de las transacciones en estos dispositivos por parte de los clientes son para retirar efectivo y consultar saldos. Así que si usted tiene alguna tarjeta o hace algún movimiento de esos bancos mencionados, pues ya sabe que no se le va a cobrar eh, comisión, que eso se me hace excelente, porque muchos de nosotros a veces, si tenemos por ejemplo en HSBC y ya me encontré una Scotiabank, pues miren, bendito y alabado sea el señor, ya no me van a cobrar, porque a todos nos duele el codo, ¿cómo no? Le voy a regalar 38 pesos al banco por retirar mi dinero. Pues así es, así que pongan mucha atención si ustedes tienen eh, alguna tarjeta respecto a estos bancos y si ya les queda de camino, pues ya cero comisión, señores. Así que pues ahí está la información y en este momento pues qué les parece si nos vamos con Sharon a los espectáculos.
2: Bueno, para esta primera nota de espectáculos vamos a hablar de un evento que se dio el domingo y estamos hablando de los premios ESLAND 2023. Pero, ¿qué son estos premios? Bueno, estos premios se encargan de reconocer a todos los streamers eh, con distintas categorías. La segunda edición de los premios SESLAN se, eh, celebra la creatividad y el talento de los mejores creadores de contenido de la comunidad hispanohablante. Se, celebra, se celebró este domingo en el Auditorio Nacional de la, de la Ciudad de México. Eh, eh, dentro de estos streamers que estuvieron presentes estuvo Hola soy Germán, Silver. Eh, Comanche, Ari Gameplays y Juan Guarnizo, entre muchas otras celebridades más. Las categorías que premiaron fueron Clip del Año, Fail del Año, Enfadado del Año, Baile del Año, Roleplayer del Año, Canción del Año, Evento del Año y Streamer Revelación del Año. Hubo un reconocimiento especial para Hola Soy Germán como Mejor Trayectoria. Eh, bueno, la primera edición de estos premios fue en España, que de allá es el creador de Gref y decidió traerlos para este año en México. Eh, dentro de las entrevistas que se le estuvieron haciendo mencionaban todos que estaban súper emocionados y les gustó mucho como esta experiencia en México justo por el buen recibimiento de los mexicanos y pues bueno hasta aquí esta primer nota, los premios fueron en México, pronto saldrá en donde será la tercera entrega pero pues bueno los mexicanos dejamos con un buen sabor de, de boca a estos streamers tanto latinos como españoles
1: Muchísimas gracias por esta nota y en este momento vamos a ir a nuestra red donde estamos haciendo la transmisión, que es en la página del Grupo IPS, a todos los eh, TCP, a todos los que se encuentran en el corporativo, si tienen la oportunidad de estar sintonizando el programa, muchísimas gracias. Y por aquí tenemos a Agus Rosa que nos dice, saludos desde, desde Irapuato, Guanajuato muchísimas gracias eh, Agus por estarnos sintonizando y a todos los TCP que miren tienen la oportunidad también porque sabemos que hay chamba y a veces no pueden escuchar el programa, pero si no lo escuchan en vivo, recuerden que también lo pueden hacer a través de de Spotify, posteriormente lo pueden escuchar o también pueden regresar el video y ahí lo pueden, Bien, pretextos hay muchos, pero la verdad es que lo pueden sintonizar el día a la hora que ustedes quieran, pero lo mejor es hacerlo en vivo. Y también por aquí tenemos a Mario San Ciprián que nos dice, hola, buenos días, saludos, saludos, muchísimas gracias Mario por estarnos sintonizando. Amago Martínez que nos dice saludos para todos desde la UNE Golfo en Veracruz. Muchísimas gracias a las diferentes unidades de negocio que en este momento se encuentran sintonizando el programa. Que miren, nos da muchísimo gusto que ahí estén interactuando con nosotros. Y además, pues les digo compartan la transmisión, señores, no sean así yo sé que a veces, miren, entre los supervisores de las diferentes unidades de negocios este programa es de ustedes, es para ustedes y nada nos da más gusto que en este momento, pues estén sintonizando el programa completamente en vivo escuchando deportes espectáculos, además si en este momento usted se encuentra de en manteles largos, recuerden que nos pueden dejar ahí sus comentarios y por supuesto que aquí les pondremos las mañanitas, ¿cómo no señores y bueno, eh, gracias en este momento también a los que estén sintonizando el, el programa a través de Instagram. Muchísimas gracias señores y es momento de irnos a los deportes.
0: Hola Maggie. ¿Cómo estás? Ya estamos por aquí.
1: Buenas, buenas. Bueno, buenas, buenas.
0: <risa> bueno, pues vamos con el tema de hoy que Nacho Ambriz dice que sentencia que nadie le, le ha hablado sobre, sobre la selección mexicana y algunos periodistas dicen que es más que nada por racismo. Hay que ver qué onda en este en este tema. Pero vamos al a la cápsula. El entrenador negó estar distraído por el tema de selección eh, ante los mediocres resultados con Toluca. Ignacio Ambris negó en conferencia de prensa tras el empate sin goles entre Atlas y Toluca que lo hayan eh, buscado para pro proponerle ser entrenador de la selección mexicana de cara al proceso mundialista del 2026. Duermo tranquilo, sé el compromiso que hay con Toluca. Todas las semanas los preparo para ganar. No imaginé que iba a perder a Carlos y a Camilo. Pero estar distraído, no. Por el tema selección, no he hablado con nadie. Al final el nombre lo sacan ustedes para selección. Pero no, la verdad es que estoy tranquilo. Sobre el mal arranque del torneo, Ambris resaltó que hay creación de oportunidades. Pero que deben mejorar en la definición y recuperar lo más pronto posible a sus goleadores. Siempre no ganar genera... Eh, que el equipo no esté bien. Pareciera que no está haciendo un buen trabajo. Charlie y Beso están lesionados. Tenemos oportunidades de gol y no las concretamos. Le metemos garra, pero no nos están alcanzando. Tres partidos empatados en dos sin gol, pero hay que seguir trabajando para el domingo ante Monterrey. Complicado. Espero contar con, eh, ya con Carlos o Camilo para tener otra alternativa de cómo jugar. Bueno, y vimos que Nacho Ambriz no está nada... No está nada preocupado por si le llaman o no a la selección mexicana, entonces él está abierto de manos por si les dan ese ese puesto y pues a ver qué pasa con él y, y a ver quién agarran para el, ser director técnico de la selección mexicana para el proceso mundialista del 2026.
1: Muchísimas gracias, Dalo, por esa información. Y es momento de irnos a un corte, son las 12 de la tarde con 17 minutos, señores. Estamos completamente en vivo para que dejen sus comentarios a través de la transmisión, compartan la transmisión. Vamos rapidísimo, un corte y regresamos. Estimado colaborador, es importante tener la siguiente documentación al día.
0: En las siguientes extensiones, 2.11, 2.12, 2.13 y 2.14.
1: En el interior de la República, acércate con el área de factor humano de tu unidad de negocio. ¡Actualízate! Y ya estamos de vuelta, señores, 12 de la tarde con 21 minutos. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Seguridad. Gracias a los que en este momento ya están sintonizando el programa. Nos dejan sus comentarios a través de la transmisión Ya sea a través de Facebook o también a través de Instagram Recuerden que estamos completamente en vivo Y vámonos en este momento señores a una vigilia Y ya regresamos, bien, y la siguiente noticia La verdad es que en la semana se estuvo hablando muchísimo de esto Incluso vimos por ahí algunos videos, se hizo viral esto Puesto que turista, los turistas a veces no entienden Cuando nos vienen a visitar por lo menos eh, eh, ya sea aquí a la Ciudad de México O también en algunos lugares de la República Mexicana Polaco subió al castillo de Chichen Itza y lo bajan a palos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Pues de esto, señores, se trata la nota, fíjense. El visitante de Polonia subió al, al monumento prehispánico para tomarse selfies, nada más y nada menos, que dijo, ¿por qué no? Déjenme subo aquí a la pirámide y voy a tomar unas fotos para llevármelas de recuerdo o que me vean a través de mis redes sociales. El sábado pasado, un turista polaco que visitaba la zona arqueológica en Chichén Itzá, en Yucatán, escaló la pirámide del también conocido castillo de Cuculcán y violó las reglas del Instituto Nacional de Antropología e Historia que han sido establecidas para la, para la conservación del monumento. Ante esta acción, visitantes nacionales y extranjeros que estaban en el lugar reclamaron por el acto, así es. A través de un video en redes sociales se dio a conocer que el extranjero fue bajado por autoridades que vigilaban el asentamiento prehispánico. Así es. Entre los turistas que insistían en reclamar por traspasar los cordones de seguridad, un extranjero se acercó eh, al polaco con una vara larga y le propinó un golpe en la cabeza como castigo por su hazaña. Así es, señores. El turista fue detenido y después de 12 horas de arresto administrativo fue puesto en libertad. Así lo confirma José Arturo chapcar eh, titular del Centro de artes en Yucatán y bueno dijo que el visitante de Polonia también se le aplicó una multa de nada más y nada menos que 5 mil pesotes señores aproximadamente que eso serían 263 dólares este fue el primer incidente de este tipo que se va que es lo que lleva en el 2023 y la verdad es que bueno nosotros siempre cuando vamos a estos lugares de, de, de las pirámides pues obviamente hay, hay restricciones hay incluso unas bandas donde nosotros no podemos pasar, incluso hay seguridad. No sé qué haya pasado con la seguridad, si de plano se les fue a esta persona, pero él dijo, hoy me tomo mi selfie. Y que la verdad es que ese selfie le costó muy, pero muy cara. Así que para los visitantes que vienen de otros países aquí a México y a cualquier parte de la República Mexicana y que quieran visitar, en este caso, las pirámides, de verdad no sean así, hay que, hay que respetar y sobre todo pues que ellos también se lleven un buen recuerdo y un buen sabor de boca de cuando vinieron a México. Y no de esta forma, no no que se vayan pues pagando multas, aparte con unos golpes, que evidentemente, señores, a nadie nos gusta. Y esta nota evidentemente la vimos también ahí en todas las redes sociales, fue fue muy, fue muy vista y muy criticada, evidentemente. Pero bueno, ya después de, de esta nota de las pymes, ustedes que nos están viendo, no hagan lo mismo, señores, por favor, respeten, respeten la cultura de los mexicanos. Y bueno, vámonos en este momento a los horóscopos.
2: Bueno, pues empezamos con los horóscopos. Tu profesión y las actividades sociales te llenan de grandes satisfacciones. No les des cabida a los pensamientos negativos. Te conviene recordar que una gran parte tuya es el triunfo. Esto es para Aries. Vamos con Tauro. Tu signo regente Venus te hace más deseable para el sexo opuesto por estos días y te llena de una sensualidad que puede ponerte en aprieto. Géminis, Mercurio, tu planeta regente, te llama a la fidelidad, no solo en tus relaciones amorosas, sino también de amistad, así que consolidan con gran fortaleza. Cáncer. Tu astro regente, la luna, se encuentra hoy en planeta creciente. La prosperidad está favorecida por estos días. Leo. El sol, como tu planeta regente, deja toda su luz sobre tu signo y te permite brillar en todo aquello que realices. Virgo. Mercurio deja sus mejores energías para que puedas mantener el equilibrio emocional en todo lo que haces y
1: en las decisiones que tomes. Pues hasta aquí esta primera sección. Gracias Sharon. Y pues bueno, es momento de irnos también a esta red social que en lo particular me encanta porque de repente vemos cada cosa. La cámara capta ciertos momentos en el justo, mire, cuando pasa algo. Y esto es el TikTok vamos a ver qué es lo que está pasando en esta red social gracias, gracias a esos TikTok me, me representa el primer TikTok así, igualita, igualita señores seguramente hay otros que también los representa, cómo no, y bueno ya después de ese TikTok, vámonos a una Virginia señores, y pues bueno vámonos a esta nota, tren suburbano aumenta la tarifa, así es te decimos cuánto costará el viaje y a partir de cuándo será esto. el viernes de empresa fer de ferrocarriles suburbanos, sorprendió con la noticia de que aumentará el costo todo el boleto, así es, aguas aquí a todos los que utilicen este, este transporte público, el viaje más corto es de 0 a 12.89 kilómetros, vale 9.50 pesos, y a partir del domingo 29, que ya se está llevando a cabo este aumento, va a ser de 10 pesos, mientras que el viaje más largo de 12.90 a 25.59 kilómetros Pasará de 21.50 a 23 pesos, señores. Así es. Y además, pues bueno, el ajuste para este año es menor a la inflación general anual de 7.82% registrada durante el 2022. En viajes cortos el ajuste equivale a 5.26, mientras que en viajes largos es de 6.98%, reportó la empresa. Asimismo, precisó que el costo de la tarjeta de acceso se mantendrá al mismo precio. En este sí no habrá ningún cambio. El alza fue autorizada por la Agencia Reguladora de Transportes eh, Ferrocarrileros de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Para todos los que, bueno, utilicen ese transporte público, seguramente eso ya lo vieron a partir de este fin de semana, eh, todos los, lo, los que utilizan el suburbano, que más eh, es en el Estado de México... Aquí, bueno, arranca de buena vista, pero todos los que van para hacia el Estado de México, dependiendo de la distancia, pues ya se les hará, se les hará el, el, esta nueva tarifa que arrancó a partir de este fin de semana. Pues aquí está esta, esta información, señores. Y pues bueno, vámonos en este momento, señores, a un
3: corte. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. ¡No, hombre, qué chulada! Fíjate nada más. Y ahorita ya estoy revisando esto. Fácil, rápido y sencillo. Y tú ya cuentas con tu VigiApp, todavía no sabes cómo bajarla... Pues métete a la Play Store Ahí rapidísimo puedes poner Vigiap y la bajas Fácil Oye, pero es que sabes que ya la tengo Pero no me puedo registrar No sé cómo registrarme Ah, pues es bien sencillo Y ahorita te vamos a dar esa información No te despegues Para empezar, métete a la Play Store de tu celular Coloca Vigiap y listo, descárgala Para registrarte lo único que tienes que hacer Es colocar tu número de empleado Une y si tu UNE es de dos dígitos como 11 o 12, no será necesario agregar el 0. Si tu número de empleado es 732 y tu UNE es 9, entonces quedaría de esta forma. 0, 9, 0, 0, 0, 7, 3, 2. Y en caso de tener un número de empleado extenso como 4763 y UNE, más extenso sería así, 12 -00 Para consultar más información o aclarar dudas, mando un correo a vigiapp.grupoipsmexico.com. le piensas demasiado. Pero... Y ya estamos de vuelta, señores, 12 de la tarde con 32 minutos.
1: Estamos en vivo, déjenos sus comentarios a través de la transmisión que tenemos en la página de Grupo IPS. ¿Algún saludo? ¿Y cómo están festejando este día 2 de febrero? Ya se echaron el delicioso tamal. Miren, aquí ya ya, ¿ya te lo echaste, Sharon. ¿Tú ya, no, ¿ya comiste? Todavía no. ¿Te
2: fuera, están esperando? me desquito. Te están esperando aquí <risas>
1: afuera, aquí afuera hay tamalitos. Aquí hay afuera hay tamales. Así que, pues miren. Así somos los mexicanos, los mexicanos festejamos de todo, ¿no? Y bueno, mientras usted se echa su tamaño y nos está sintonizando, pues vámonos a ver qué está pasando en los espectáculos, Sharon.
2: Bueno, pues para esta segunda nota vamos a hablar de las Spice Girls. Las Spice Girls podrían reencontrarse para la coronación del rey Carlos III. Desde hace años se ha especulado de nuevo reencuentro de este grupo. Pero no siempre las cinco integrantes originales han logrado coincidir en sus agendas. Pero esto podría cambiar gracias al rey, porque pues el rey todo lo puede, ¿no? El próximo 6 de marzo se realizará la coronación oficial del nuevo monarca de Gran Bretaña y durante tres días se llevará a cabo varias celebra... cele... celebraciones. Mí, en su honor, entre ellas, un concierto donde se presentarán varias estrellas internacionales. Una fuente reveló que los organizadores de la corporación estaban haciendo todo lo posible por convencer a estas cinco integrantes para ser las artistas principales del concierto en honor al rey Carlos III. Eh, pues bueno, la, esta coronación, eh, el concierto se va a llevar a cabo y va a ser presentado por la cadena BBC. Los boletos que estarán disponibles para el público se repartirán mediante un sistema de votación oficial y este será organizado en el Palacio de Buckingham. Pues hasta aquí esta nota. Yo creo que a muchos fans de este grupo les, les ha de emocionar. Eh, cuando se trata de coronas o altos mandos, miren, todo se puede. Así que este grupo muy probablemente regrese.
1: Vamos en los noventas, obviamente. Yo todavía no nacía, evidentemente. Ah. Pero miren, de que tienen fans, tienen fans, señores. Y bueno, vamos en este momento a esta cápsula y regresamos. Ah, que todavía no nos vamos a cápsula. Todavía no, señores. <risa> ok, a ver, ustedes me indican. Mientras tanto, para todos los que nos están sintonizando en este momento... Les recuerdo, señores, que estamos en vivo a las 12 de la tarde y además también a las 7 de la noche. A las 7 de la noche también estamos completamente en vivo, por si sí, miren, ahorita no nos pueden sintonizar, pero en la tarde, ¿qué tal? En la tarde también nos pueden escuchar, señores. Así que quédense con nosotros a las 12 de la tarde y a las 7 de la noche. Ahí estaremos con este programa, La Hora de Vigiman. Y nos vamos con Lalo, nos vamos ahora sí, ya, listo, todo preparado, señores. <risa>
0: <risa> ay, Maggie, ay, Maggie, pero bueno, ¿viste que Tom Brady ya se retiró? Oh. Sí,
1: fue la noticia pues, en eh, de las Bueno, redes sociales. ahora sí ya
0: por definitivamente ¿No? ¿Será? Pero bueno, vamos a la cápsula Vamos a ver. Varios de los mejores en sus disciplinas Se han des despedido en los últimos tiempos Nada ni nadie es eterno Menos en el deporte En el que las carreras duran menos Que en otros giros de la vida Eso ha llevado a que atletas que marcaron una época En sus respectivas disciplinas Hayan dicho adiós en los últimos tiempos Siendo Tom Brady el último de ellos Michael Phelps, el atleta con más medallas olímpicas en la historia, con 28, 23 oro, 3 plata, 2 bronce, en Río 2016 dijo adiós en sus quintos Juegos Olímpicos, en los que ganó 5 medallas de oro y una de plata. Usain Bolt, el mejor velocista de la historia, tricampeón olímpico de los 100 y 200 metros, dos veces ganador del oro en el relevo 4 100 11 veces campeón del mundo, Bolt dijo adiós del atletismo en el Mundial del 2017, en un final con un peor guión Ya que tras terminar tercero en los 100 metros Se salió lesionado en los 4 por 100 Su última carrera Kalip Nurmagomedov Medio raro ese del ruso <ríe> El ruso defendió el título ligero de la UFC El primer combate desde la muerte de su padre Y luego dijo adiós al octágono Con marca de 29 ganados, 0 perdidos Serena Williams y Roger Federer, dos de los más grandes tenistas, se retiraron con días de separación. Primero fue la menor de las Williams, quien dijo adiós tras el US Open, en el que ilusionó al llegar a la tercera ronda, donde cayó en tres sets con la australiana Tom Janovich. Termina su carrera con 22 títulos de Grand Slam, la mayor cantidad en la era abierta y segunda máxima de todos los tiempos. Horas después del último partido de Serena Rogers, Federer. Rogers, Anunció que jugaría por última vez en la Labour Cup, haciendo pareja con Rafa Nadal. No jugaba desde Wimbledon en 2021. En 2018 había sido el primer jugador con 20 títulos en Grand Slam en la rama Baronir. Y por último, el día de ayer, Tom Brady. Tom Brady dijo adiós a la NFL por segunda vez, tras 23 temporadas en la NFL y una larga lista de récords. Es el jugador más más ganador en la historia con siete anillos del Super Bowl. Y pues, como ves? Ojalá y sí sea la definitiva ¿no? de este Tom Brady. Eh, Saber pues qué, qué pasa y ya se acerca el Super Bowl el próximo fin de semana. Entonces, a preparar la carnita asada con los amigos.
1: Ya nos traerás más información respecto a este evento que se va a llevar.
0: Exacto, exacto.
1: Ya está, Lalo, muchísimas gracias. Y bueno, vámonos en este momento, señores, a una, Viginius. Y bien, señores, miren, como ya arrancamos el mes del amor, por supuesto, febrero el amor anda en el aire, ya los vi, ya los vi enamoradillos, ¿cómo no? <risa> y bueno, miren, esta historia, la verdad, quisiéramos que mucho nos pasara como Carlos Slim y su esposa. De esto, señores se trata la nota el Museo Soumaya, el tributo de amor de Carlos Slim a su esposa, como ustedes lo escuchan, así es. Uno de los empresarios más ricos del mundo quiso honrar con un monumento al amor de su vida. Efectivamente, uno de los recintos culturales más importantes de la CDMX es el Museo de Soumaya, que además de albergar una de las colecciones de arte más extensas de México, esconde también una historia de amor. Por supuesto, ubicada en Polanco, el museo nacido hace más de 25 años y diseñado por el arquitecto mexicano Fernando Romero. Cuenta con seis pisos donde se distribuyen las obras, mide más de 40 metros de altura y está cubierto por 16 mil placas de aluminio, así como ustedes lo escuchan. Su esposa era el amor de su vida y le inculcó el gusto por el arte. Por ello, Slim dedicó levantar el más grande monumento en su honor Casi una década después eh, que nació el Museo de Soumaya. Todos quisiéramos tener una historia de amor así, ¿no? Imagínense nada más que el amor de su vida les haga un monumento de este, de este porte. Pues, ¿quién no? ¿Quién no? ¿A poco no, Lalo?
0: Eso sí, a ver qué, qué onda.
1: Exactamente, y bueno, los que nos visiten, por lo menos aquí en la Ciudad de México, no dejen ir a este museo, yo veo que muchos suben ahí una selfie, una fotito, entran al museo, pero la verdad yo creo que es uno de los atractivos que tenemos aquí en la Ciudad de México y sobre todo en esta zona de Polanco que es muy bonita, pueden aprovechar, vengan a conocer esta, esta obra de arte del amor, miren nada más y nada menos, así que pues los invitamos los que vienen del interior de la República o también a los extranjeros si están viendo este programa, vengan aquí a Polanco y de verdad que lo van a disfrutar y lo van a disfrutar muchísimo. Y bueno, es momento señores de irnos a una cápsula, son las 12 de la tarde con 40 minutos, estamos en vivo, vamos a una cápsula y regresamos.
0: Pues vamos a la cápsula. Este, ¿Sabías que el día de ayer fue el día nacional del, del ajolote? No. Bueno, pues fue el día nacional del ajolote, así que sí, aquí les tengo cinco curiosidades del ajolote. Oye, antes de que empieces con tu nota, todos gustaría tener pero
1: unos billetitos con el ajolote, ¿no? <risa>
0: Pues sí, estaría bien <risa> Vamos con, con los, las cinco curiosidades del ajolote Número uno Es el anfibio de la eterna juventud A diferencia de otros animales que comparten características similares al ajolote Como las sal salamandras y ranas Los ajolotes no presentan metamorfosis Estos animales alcanzan la madurez Y pueden reproducirse sin perder las características físicas Y morfológicas de su estado lar larvario a este proceso se le conoce como neotenia. En otras palabras, el ajolote es el anfibio de la juventud eterna, al ser capaz de regenerar todas las partes de su cuerpo, siendo uno de los animales que ha captado la atención de varios científicos en el mundo. El promedio de vida de este animal es de 8 a 10 años. Tiene un penacho, una de las características más peculiares del ajolote con sus branquias, que se encuentran en la parte superior de la cabeza, luciendo como un penacho. Por si fuera poco, el ajolote cuenta con un par de pulmones que le permiten respirar cuando sale de la superficie. Su color natural no es el blanco. Aunque conocemos al ajolote por su característico color blanco con tintes rosas, en realidad este tipo de anfibios tienen un color muy diferente en su hábitat natural. El color real de estos animales es marrón, con pequeñas punteduras oli olivaceas, que le permiten camufla, eh, camuflaerse. Caza por, caza por succión. La mayoría de los anfibios cazan por, con una lengua larga y pegajosa. Sin embargo, los ajolotes tienen un método de, diferente de caza, ya que se alimentan mediante un mecanismo de succión. Abren la boca rápidamente y arrastran el agua a su cavidad bucal con diferentes presiones. Y por último, un animal en peligro de extinción. Lamentablemente, el ajolote es un animal en peligro de extinción debido a la contaminación de los cuerpos de agua en los que habita, además de ser considerado un alimento y remedio tradicional, siendo factores de riesgo que amenazan a su existencia. Así que tienes, aquí tienes estos cinco datos curiosos del ajolote, Maggie. ¿Qué, qué te pareció?
1: Muy interesante y sobre todo, pues bueno, sabemos que están en peligro de extinción e incluso se hizo un evento también, obviamente, pues para preservarlos y ojalá, miren, a nosotros nos gustarían los ajolotes, pero nada más en los billetes, vuelvo a decir.
0: Los billetes.
1: Los billetes, señores, porque sean muy bonitos también, ¿eh? La verdad es pues que sí, muy son,
0: son un animal muy, muy bonito, la verdad. Así es. Que nunca he visto, pero están bonitos en las fotos que Pues por lo menos en,
1: en fotos se ven bonitos. Exacto. ¿no? En fotos se ven muy Eso bonitos. Así. así que, bueno, vamos rapidísimo. Un corte, señores, 12 de la tarde con 44. Vamos y regresamos.
3: Garantiza la seguridad de tu
1: familia. Solicita la carta de beneficiarios de Grupo IPS, la cual servirá para designar a tu familiar para el cobro de salarios, prestaciones de vengadas y no cobradas, así como la
3: entrega de los documentos de tu expediente en caso de fallecer.
1: Si al contratarte no aceptaste tu seguro de vida, es el momento para que te sumes a esta prestación, donde tus familiares estarán siempre protegidos. Al fallecer, tus beneficiarios recibirán 100 mil pesos por muerte natural y 200 mil pesos por muerte accidental. Aportación total semanal, 20 pesos. En tu nómina se te descontarán 10 pesos y Grupo
3: IPS te apoyará con 10 pesos. Informes en el área de administración de personal y factor humano de tu unidad de negocio asegúrate
1: Y ya estamos de vuelta señores, 12 de la tarde con 47 minutos Y vamos rapidísimo ¿quién se, a ver quién se encuentra en ese momento en la transmisión que tenemos en la página de Grupo IPS Algunos saludos que nos dejan en la transmisión Aquí tenemos a Linda Montero Dávalos que nos dice Buenas tardes, eh, estuve trabajando en IPS pero me gustaría regresar Claro que puedes regresar, por supuesto, escríbenos en la transmisión y ahí obviamente se te dará la información si se fueron bien, recuerden, y ustedes quieren regresar, ya probaron en otro lado y dicen, no, aquí estoy bien, claro que pueden regresar, señores. Y también me dice por aquí Linda Montero, de la prepa, de los de la prepa que estuve en Grupo IPS, que tengo mejor, que tiene el mejor recuerdo, muchísimas gracias. Y también por aquí tenemos a Gaudencio, buenas tardes, ya llegué, saludos hasta el estudio, muchísimas gracias, Gaudencio. A Linda que dice gracias estaré pronto en el grupo Muchísimas gracias Gracias a todos los que están siguiendo la transmisión Recuerden compartir el programa Para que lleguemos a más visualizaciones Vamos ahora sí a los horóscopos La segunda parte, regresamos Bueno pues vamos con esta segunda parte
2: Libra, Venus deja caer toda su fuerza seductora en tu signo Y puede llevarte a enfrentar momentos de amoríos pasajeros Que luego te dejarán consecuencias graves Scorpio no existen para ti las medias tintas Eres radical y caes bien o mal Pero es momento de dejarte atrapar un poco por la energía naranja de Marte Que te ayudará a matizar tu carácter Sagitario Júpiter, tu planeta regente, deja caer sobre tu signo como una gran tormenta Toda su energía Te sientes invencible y lleno de vida Capricornio Los efectos del planeta regente sobre tu signo te hacen duro y frío por estos días Acuario los movimientos contrarios de Urano, tu planeta regente, ponen tu día de cabeza y no sabes hacia dónde ir. Trata de mantenerte tranquilo. Piscis, Neptuno, tu planeta regente, deja caer sobre ti su frialdad y su influencia y llega como una turbulencia que obstruye todos tus sentidos. No es buen día para ninguna toma de decisiones importantes. Pues hasta aquí los horóscopos.
1: Muchísimas gracias Sharon y recuerden que si usted se perdió el horóscopo puede regresar la transmisión o también verlo un poco más tarde y ver todo el programa completo. Así que pues es momento de irnos a este dato curioso que sin duda alguna siempre decimos estos datos curiosos pues nos pueden salvar en un silencio incómodo, ¿no? En cualquier lugar, señores. Así que vámonos en este momento con este dato curioso que les traigo el día de hoy y que hoy se trata nada más y nada menos que los teléfonos celulares, por supuesto. Fíjense... Los teléfonos móviles contienen mucho más bacterias que una cadena de inodoro. Así es, como usted lo está escuchando. Según diversos estudios, el número de bacterias que se encuentran en las pantallas de los teléfonos móviles multiplican por entre 20 y 30 las que se pueden encontrar en el interior de un retrete. Así es. Es un buen motivo para no metérselo a la boca o de, de lo agarramos y que la cara, porque miren, la verdad es que yo conozco a dos que tres que hasta se van al baño con el teléfono, ¿eh? <ríe> y de repente ya los veo y están comiendo y están al lado con el teléfono. No sean así, señores. ¿Saben cuántas bacterias? Y que, de hecho, cuando estuvimos como en lo del COVID, que estábamos a los extremos, todos lo limpiábamos, le pasábamos la toalla desinfectante, ya no veo que hagan eso, ya no veo que hagan eso, Pues la verdad yo creo que eso debería ser algo que se nos tuvo que quedar en plena pandemia, limpiar nuestro teléfono, desinfectarlo, porque, miren, hasta en el baño nos lo llevamos, ¿o no, Sharon? Suele pasar, señores, pero ojo aquí nada más con su teléfono celular, evidentemente, pues para que, miren, no se lo andan llevando al baño, la boca y después estoy comiendo al lado del teléfono. No se lo hace. ¿Qué gato curioso nos trae Sharon?
2: Pues les voy a hablar de la adaptación del maullido de los gatos para comunicarse con los humanos. Un estudio sobre el comportamiento de los gatos domésticos, cuyo artículo fue publicado en 2009, demuestra que los gatos aprendieron a vocalizar un sonido específico para entrenar a sus compañeros humanos. La publicación sugiere que los animales usan una combinación específica de maullidos y ronroneos para llamar la atención de sus dueños, generalmente para pedir su comida. Según los investigadores, la vocalización puede estar activando la respuesta natural del ser humano al llanto de un bebé, ya que el maullido del gato tiene una frecuencia similar al llanto. Pues hasta aquí este dato, Maggie. ¿Cómo
1: ves? Ay, no, la verdad es que uno escucha a los gatos dos, tres de la mañana y siguiendo pensando que es un bebé, charoné. Sí. ¿eh? Y yo creo que a muchos nos ha pasado, ahí cuéntenos en la transmisión que tenemos, de repente escuchamos el maullido de un gatito, y para sí. mí, miren, yo prefiero un perrito que un gatito, mil veces, pero cada quien, ahora sí que digan cada quien, cada quien, ¿no? Por lo menos mi perro va a maullar y digo, es un lobito, ¿no? No un bebé. Sí. Pero para todos hay gustos, señores, para todos hay gustos. Pues ahí están los datos curiosos que les traemos el día de hoy. Y bueno, vamos a ver en este momento si alguien más se encuentra en la transmisión que tenemos. Recuerden que estamos en vivo ahorita, 12 de la tarde, y regresamos en la tarde a las 7 de la noche para que nos acompañen. Si de repente se les dificulta en la mañana por la chamba, que salió una junta, que no pude escucharlo, pues en la noche no hay pretexto, a las 7, de 7 a 8 de la noche estaremos completamente en vivo, no es un programa grabado. Así que por aquí tenemos a Mendieta Clarisa, que nos dice: Hola, muy buenas tardes. Y creo que es, es la única que tenemos. Buenas tardes, ya llegó. Saludos hasta el estudio. Gaudencio ya lo había mencionado. Pues muchísimas gracias a todos los que sintonizaron el programa en este momento. Recuerden: eh, este programa es de ustedes, es para ustedes. Compartan la transmisión. Y si han perdido algún programa, pues también nos pueden escuchar a través de Spotify, nos van a encontrar como La Hora de Digimon. así nos van a encontrar y miren, no hay pretexto para que no escuchen ningún programa que es para todos ustedes los colaboradores de Grupo IPS. Y pues bueno, hasta aquí está la información, es momento de despedirnos por ahora, regresamos más tarde a las 7 de la noche completamente en vivo. Como siempre un gusto Sharon, muchísimas gracias. Gracias May, gracias a ti. Y a todos los que nos ven Exactamente señores, y pues nosotros bien Aquí seguimos festejando un tamalito Si usted se echa con el tamal, disfrute Ya sea verde, ¿Cuál te gusta más Sharon? Eh, verde y rajas verde y rajas? que son mis favoritos <risa> Ahí escríbanos en la transmisión Más tarde lo estaremos mencionando Disfruten este día, 2 de febrero, día de la Candelaria Ya de comer tamales señores Nosotros ya nos vamos, yo soy Magui Piña Gracias del otro cristal, al buen Rey y a John en operación y sobre todo gracias a ustedes que siguieron la transmisión desde este, su programa. Nos vemos más tarde. Muchísimas gracias. Feliz jueves. Chao.
3: Espero en el siguiente programa. Y Si no estás conmigo, seguramente estarás con Insegurín, Uñal y su Pero no dejaré que ellos ganen. Estaré contigo hasta que seamos
0: triunfadores.
3: Man! <sighs>